0: Dobry wieczór Państwu, Konrad Szołajski. Dzisiaj zbrodnia i występek w Halo Radio. Zapraszam. Halo Radio. Dobry, dobry wieczór raz jeszcze. Mam nadzieję, że będzie bardzo dobry. Zobaczymy po 21. A na razie zajmujemy się zbrodnią i występkiem. Dzisiaj także będą tematy kulturalne, ponieważ nasi goście są bardzo kulturalni, ale są przedstawicielami wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania. Mianowicie e, mamy przyjemność gościć e, pana Roberta Baudysa, pierwszego zastępcę komendanta stołecznego policji w latach 2008-2012. Dzień dobry. Drugi nasz gość to jest e, Do niedawna prokurator, teraz adwokat, ale był prokuratorem w latach 2003-2020. Więc zna dobrze i pracę prokuratora i różne ciekawe sprawy, o których będzie opowiadał pan Paweł Kałuszka. Witam Państwa. I wreszcie nasz dobry znajomy, sędzia, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, wiceprezes Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justitia, od 17 lat orzeka w sprawach karnych. Piotr Gonciarek.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Proszę Państwa, dzisiaj jest taki troszkę nietypowy dzień i sobie pomyślałem, że wprawdzie od wielu tygodni, właściwie miesięcy rozmawialiśmy tylko o biedzie w kulturze i o tym, co się dzieje z nami, artystami czy pracownikami kultury, ale nie chciałbym zamykać się tylko w tym gronie, ponieważ jest wiele innych ciekawych rzeczy i jedna z tych rzeczy to są zbrodnie, występki, przestępstwa, wykroczenia i tak dalej. Także dzisiaj próbujemy rozebrać, że tak powiem, temat, co to właściwie jest zbrodnia, co to jest wykroczenie, morderstwo, rozbój, zuchwała, kradzież, gwałt, wykorzystanie seksualne i na przykład, jak się znajdzie zamordowaną osobę, albo jest napad na bank i tak dalej, i tak dalej. O tym będziemy dzisiaj rozmawiali. Nie będziemy rozmawiać o polityce, być może dotkniemy spraw kultury. I teraz tak, ja bym chciał, żebyśmy chyba zaczęli od tego, co powie policjant, tak? Jak się taka sprawa do niego, znaczy jak się dowiaduje o czymś takim, o, czy to zwłoki, czy jakiś napad, co właściwie wtedy policjant robi. Oddaję głos Robertowi Baudysowi.
2: Dziękuję panie redaktorze. Jeżeli do policji trafia informacja o tym, że popełniono przestępstwo, załóżmy, że znaleziono zwłoki, istnieje uzasadnione podejrzenie, że nie mieliśmy do czynienia ze zgonem z naturalnych, podejmuje się rutynowe czynności przewidziane przez kodeks postępowania karnego. Na przykład, jak są poćwiartowane, podświar-
0: tak? To widać, przykład, że sam się nie ka- poćwiartował.
2: W każdym przypadku, kiedy, kiedy istnieje wątpliwość co do tego, czy zgon był z przyczyn naturalnych, czy też nie, podejmujemy czynności zgodnie z kodeksem postępowania karnego. Wysyłana jest grupa operacyjno-śledcza. W skład takiej pod- grupy operacyjno-śledczej, podstawowy skład, my mówię do prostych zdarzeń, chodzi policjant służby dochodzeniowo-śledczej, chodzi technik kryminalistyczny i wchodzi policjant pionu operacyjno-rozpoznawczego. Zadaniem policjanta służby dochodzeniowo-śledczej jest przeprowadzenie oględzin miejsca zdarzenia, zgodnie z zasadami pragmatyki wypracowanej przez kryminalistykę, oczywiście z uwzględnieniem rygorów kodeksowych, zaprotokołowanie tych czynności za śladów. Do tego ma technika w razie potrzeby protokolanta. Zadaniem policjanta pionu operacyjno-rozpoznawczego jest przeprowadzenie wokół tego miejsca zdarzenia, takich podstawowych ustaleń, jak ustalenie danych świadków, osób, które mia- mogą mieć jakąkolwiek wiedzę na temat tego zdarzenia, domniemanych sprawców, itd, tak Oczywiście w zależności od zakresu tego zdarzenia, ten skład ekipy operacyjno-dochodzeniowej może być poszerzony. W przypadkach uzasadnionych, oczywiście, jeżeli są to, jest to zabójstwo, domniemane zabójstwo, powiadamia się prokuraturę. Prokurator podejmuje decyzję, czy będzie brał udział, bo niekoniecznie musi, czy będzie brał udział osobiście na miejscu zdarzenia w oględzinach. Jeżeli istnieją potrzeby techniczne, sprowadza się odpowiednio odpowiednio szerszy zespół, ten zespół się poszerza i może on nawet liczyć w poważnych zdarzeniach kilkadziesiąt osób, jeżeli mamy do czynienia z poważnym zamachem bombowym, zawali się budynek, to jeszcze trzeba będzie oczywiście współpracę z innymi służbami, podejmować straż pożarną, tutaj trzeba będzie służby, które zajmują się technicznym zabezpieczeniem elektryczności, zagrożeń ze strony elektryczności, zagrożeń ze strony
0: wodociągu i tak to wygląda po prostu. To teraz tak, ja bym chciał dopytać o taką rzecz. Pierwszy sygnał, dzwoni ktoś, kto w lesie znalazł coś, co wygląda jak rozkładające się ciało, prawda? Czy ewentualnie w ogóle zwłoki no to pewnie dzwoni na ten taki telefon ratunkowy 112, tak? I tam ktoś łączy, łączy, potem się melduje, a ja znalazłem takie coś. Kiedy się taki człowiek jak ty, czyli dość wysokiego stopnia no, pierwsza zastępca komendanta dowiaduje o tej sprawie i na jakim szczeblu to się zatrzymuje, tak, żeby wysłać tam ekipę. Jak to właściwie jest? Znaczy,
2: Jeżeli jest to, jest to informacja o rozkładających się zwłokach, wykonuje to jednostka szczebla rejonowego. Jednostka szczebla rejonowego. W ramach garnizonu warszawskiego funkcjonowało, funkcjonuje 17 takich jednostek szczebla rejonowego. Są to jednostki przydzielone do poszczególnych dzielnic Walczawy, czyli komendy rejonowe policji, plus garnizon stołeczny obejmuje jeszcze powiaty, które stanowią otoczenie Warszawy. I jednostka wysyła tam, ma wszystkie narzędzia do tego, żeby podjąć działania. Ma służby dochodzeniowo-śledcze, ma techników kryminalistycznych i ma służby operacyjno-rozpoznawcze. Jeżeli, oczywiście jednostka nawiązuje współpracę z prokuraturą rejonową, z właściwą miejscową prokuraturą rejonową i tam już w zależności od uzgodnień między tymi stronami podejmuje się dalsze czynności. Do szczebla komendanta, jeżeli tam nie ma jakichś sensacyjnych informacji, to do szczebla komendanta stołecznego policji, czy zastępcy komendanta stołecznego policji do spraw kryminalnych trafia to dopiero na drugi dzień rano w biuletynie informacyjnym, że takie zdarzenie miało miejsce. Aczkolwiek ja, biorąc pod uwagę mankamenty czynności na miejscach zdarzeń, które stwierdziłem po objęciu stanowiska, o każdej zdarzeniu, gdzie istniało domniemanie przestępczego spowodowania śmierci, wydałem zarządzenie, żeby mnie powiadamiano niezależnie zależnie od tego, czy jestem w pracy, czy jestem na urlopie, no chociaż na urlopie praktycznie
0: na tym stanowisku w ogóle nie bywałem. Jasne. To teraz tylko jeszcze dopytam, potem wrócimy, ale teraz dopytam o jedną rzecz. Kiedy i jak się informuje prokuratora o tej sprawie? Tak po prostu, czy to się do niego dzwoni, czy jedzie funkcjonariusz, czy, czy jak?
2: Nie no, jeżeli, jest, jeżeli jest zdarzenie z domniemanym przestępnym powodowaniem śmierci, to niezwłocznie jest ustalony kontakt z prokuraturą między komendantem rejonowym. Prawda, tak, prokurator. dokładnie. I prokurator, jeżeli jest to, jest to dzień, no to jest powiadomiony prokurator rejonowy on wyznacza, wyznacza odpowiedniego prokuratora. A jeżeli jest to noc, są to dyżury prokuratorskie, które mamy w nocy. Czy weekendowe, czy weekendowe które mamy w w dni wolne od, od pracy i ten prokurator jest pod telefonem powiadamiany przez dyżurnego jednostki, bo w weekendy z kolei no też komendant ma prawo do tego,
0: chociaż różnie z tym bywa, żeby ten weekend spędzić poza miejscem pracy. To ja teraz tylko dodam takie pytanie. Czy mógłbyś tak powiedzieć, jak dzwoni taki ten policjant do prokuratora, to co on mówi? Dzień dobry, cześć, Zenek. Trzeba przyjechać, bo są zwłoki. Czy dzień dobry Panie Prokuratorze, tutaj mamy poważny przykład czegoś strasznego? Jak, jak to wygląda?
2: W praktyce wygląda to w ten sposób. Są różne poziomy współpracy z prokuratorami. Formalne bardziej. Tak. Są prokuratorzy, którzy są formalistami i wymagają etykiety tutaj, natomiast są prokuratorzy, z którymi jesteśmy na ty. I mówi się wtedy żargonem, przeważnie żargonem jakimś zawodowym. A mógłbyś użyć znaczy, takiego właśnie teraz
0: Może za chwilę,
2: może za chwilę. No, znaczy tak, gdybym ja dzwonił do prokuratora, z którym, z którym prowadziłem śledztwa gdyby, i jesteśmy na ty. Słuchaj, mamy trupa, wygląda to mniej więcej w ten sposób. Przyjeżdżasz czy robimy sami? No i prokurator podejmuje decyzję, czy przyjeżdża, czy, no, czy, czy też nie przyjeżdża na miejsce to jest, to jest zdarzenia. Boląc, Robi się z tego z, zapisek oczywiście służbowy albo notatkę urzędową i wprowadza do akt, że prokurator odstąpił od osobistego udziału w czynności, nadzorując je, prosząc o powiadomienie o ich wynikach, o zmianie ewentualnej sytuacji procesowej itd.
0: Jak to wygląda? To teraz na razie... Dziękuję ci bardzo. Chciałem poprosić Pawła, żeby powiedział, że jak to jest. Dostałeś pewnie parę razy w życiu albo więcej taki telefon, tak? Sto no, razy dostałem. No właśnie, to teraz opowiedz, dzwoni znaczy, do tutaj
3: ciebie. Tutaj adwokatem tego, co Robert powiedział. Ja to zawsze powtarzam też, jak czasami wykłady prowadzę, że bycie czy policjantem, czy prokuratorem, czy sędzią to, to nie jest zrobienie kariery, tylko to jest służba. tak? I bardzo mnie zawsze irytowali koledzy, którzy robili wszystko, żeby na tym dyżurze na tak zwany zgon nie pojechać. Tak? Nigdy tego nie rozumiałem. Jeździłem na wszystkie zgony. Zawsze Ale tam, zdarzało się, prawda? Zdarzało się, tak. I, za, I zawsze priorytetem była dla mnie ta dobra współpraca między prokuraturą a policją. Miałem zawsze świetny kontakt z policjantem i zawsze wiedziałem, że to, co my zrobimy na miejscu takiego zabójstwa, czy na miejscu znalezienia zwłok, to jest kluczowe później dla sądu. tak? Bo jeżeli my, mówiąc kolokwialnie, spaprzemy to tam na, na etapie tym początkowym, no to, to później jak gdyby to już jest nie do konwalidowania, nie do uzdrowienia na etapie sądowym i pojawiały się później niejednokrotnie, przynajmniej mówię na moim łódzkim podwórku, dziwne uniewinnienia, gdzie naprawdę ten materiał dowodowy według nas prokuratorów były zebrane dobrze, ale prokuratora nie było na miejscu, albo nie zaangażował się odpowiednio w to procesowe zabezpieczenie tych materiałów, no i prosta rzecz, no zginął nóż, tak? Zginął nóż i zginęło narzędzie zbrodni. Gdzieś tam nastąpiła zmiana określonych depozycji procesowych świadków czy podejrzanych i Proszę robił radę. się i robił się istotny, dziękuję, i robił się istotny, istotny problem już na etapie dowodowym, także tutaj, Widać? jeśli słuchają nas prokuratorzy, to taki apel szczególnie do młodych prokuratorów, żeby bardzo duży nacisk kładli na bardzo dobrą pracę z policją, ja nalegam na ten kontakt odformalizowany, zawsze taki kontakt z policją miałem, zawsze ceniłem policjantów, wiedziałem, że każdy zna swoje miejsce w szeregu, można być z kimś na ty można, można z kimś, że tak powiem, i towarzysko nawet utrzymywać kontakt, ale kiedy jest praca, to jest praca, tak, I, i nigdy na policji się nie zawiodłem, to muszę powiedzieć szczerze i to nawet na etapie, że tak powiem, policji z tak zwanych rejonów po kończywszy i tu jest taki apel właśnie do prokuratorów, wjeźdźcie na te zdarzenia, tak? bo tu jest to jest sól pracy prokuratorskiej. Tak? Jeździcie na sekcję zwłok, nie unikajcie tego, bo to jest też nauka i to zawsze będzie procentowało w waszej dalszej pracy.
0: Słuchaj, to teraz ja chcę ci powiedzieć coś, co mi opowiedział mój znajomy prokurator z Krakowa. Mianowicie, on sobie kupił samochód y, Subaru, taki czteronapędowy. Narażliwy
3: bo... temat, proszę żeby mi blok silnika. <laughs>
0: Subaru. A tak też masz Subaru, tak? Znaczy, stoi no.
3: od czterech lat i się procesuje.
0: A, okej, okay, to o tym no. potem porozmawiamy, bo ja lubię jeździć Subaru. Dowodem ka- rzeczowym jest. Jest dowodem że w, ka- ka- w każdym bądź razie on e, kupił w którymś momencie taki samochód, bo jeździł własnym i się kiedyś zakopał, nie wiem, co miał przedtem, w związku z czym postanowił mieć taki samochód, co wszędzie przejedzie. I
2: ja kupić, ja Wranglera eee. mam nowego
0: akurat. No on taki chciał mieć bardziej powiedziałbym cywilny. Na, cywilny pojazd, bo te Subaru to wyglądają jak limuzyny, tylko że przejeżdżają przez różne tam tereny takie trudniejsze. Eee, I on mi opowiadał, eee, że jak jest na tym dyżurze, to czasem go tam wzywają i właśnie zwykle jeździł tak? i jak to jest? Kiedy prokurator się decyduje jechać, a kiedy mówi, nie, nie, ja wolę spać, a tutaj napiszecie, że tam coś nieważne, jak to jest? Znaczy
3: to jest kluczowa rzecz chyba nie odkryje jakiejś Ameryki, to jest osoba, która dzwoni, tak? Jeżeli dzwoni do mnie policjant, którego znam kilka czy kilkanaście lat i wiem, że to jest świetny fachowiec i on mówi do mnie, Paweł, nie jedź, to jest naprawdę zgon z przyczyn naturalnych, szkoda przysłowego paliwa, to wtedy rzeczywiście można nie jechać. Natomiast jeżeli dzwoni policjant, którego ja nie znam i który waha się już w, sam, w samej tej rozmowie telefonicznej, że no wie pan, panie prokuratorze, nie wiadomo co to będzie, może lepiej, że pan przyjechał, to w ogóle nie ma, nie ma dyskusji, trzeba jechać, tak? Ale generalnie zawsze warto pojechać, ponieważ... Jeżeli później się cokolwiek rozlejesz, tak powiem, na etapie dowodowym, no to no również tą odpowiedzialność ponosi też prokurator, bo zgodnie z kodeksem postępowania karnego, to z regulaminem wewnętrznego urzędowania prokuratury, to prokurator formalnie prowadzi nadzór nad prowadzonymi przez policjantów śledztwami, czy przez nie tylko policję, także inne organy ścigania bezpośredniego, więc Siłą rzeczy, bo się odjął jakiś niedoróbek spadnie na tego prokuratora. Tak, Nawet to na to tym wygląda. etapie,
2: przed wszczęciem formalnym. Oczywiście, to, dokładnie, śledztwo, dokładnie. Zawsze śledztwo oczywiście dokładnie. w przypadku zwłok.
0: Słuchajcie, to teraz tak, jako że metodą taką jakby całego systemu, ja zaprosiłem tutaj trzy osoby: policjanta, prokuratora i sędziego. Ja wiem, że to pewnie jest wcześnie, ale żeby Piotr Gąciarek się nie nudził to chciałem zapytać, kiedy taki sędzia od spraw kryminalnych w ogóle słyszy o takiej sprawie? Kiedy on w ogóle ma z tym do czynienia? Bo na razie to chyba nie. Ale kiedy? Ja
1: o oh. tym, że ktoś mógł zginąć tragicznie, to jak się śledzi internet, media, czy te gazety, telewizję, to coś tam słyszy, ale przecież no, mogę przypuszczać, że jest jakiś tam procent szansy, że trafi do mnie, że to jest w Warszawie, ale tak naprawdę to sprawa wpływa do sądu z aktem oskarżenia, tak? No to tam Dzień, dwa, trzy, po wpłynięciu, zarejestrowaniu, przydzieleniu sprawy, teraz to automat przydziela tak zwany SLPS. Każdy Wejdę koniec.
2: słowo, chyba że jest sprawca i doprowadzamy na areszt. A nie, no tak, no, tak, tak, do... tak słusznie, tak, no,
1: jest... mogę mieć pierwszy kontakt, bo czasami może być tak. tak, że jest wniosek o stosowanie aresztu i mam kontakt osobisty z takim człowiekiem na posiedzeniu i potem rzeczywiście ta sprawa, teraz nie ma przeszkody formalnej, może do mnie jeszcze trafić. Ewentualnie mam, jest wniosek o przedłużenie stosowania tego aresztowania, mam z nią do czynienia i też Mogę trafić, mogę nie, ale tak naprawdę, że tą sprawę już jestem gospodarzem, jest ona moja, no to jak wpływa, ona wpływa do sądu. No tu, było, tu koledzy przede mną mówili o tych takich, i to jest dobre, że tak na całym świecie tak naprawdę jest, że dobra współpraca, bezpośrednie relacje, prokurator, policjanci, to jest podstawa sukcesu. No z sądem jest trochę inaczej, bo sąd jednak musi być bardziej formalnie, tak sobie nie to, że ten sąd tak chce nosa zadzierać, ale jednak no...
3: Taka jest jego rola.
1: Tak, Taka jest jego rola i... Z, To musi trzymać równy dystans i do prokuratury, i do obrony. No i tak jakoś formalnie postępować.
0: Ale wobec tego, kiedy najwcześniej? Bo rozumiem, że prokurator może zatrzymać podejrzanego na jakiś czas w areszcie. Prawda? Z
1: policją dwie doby, 48 hmm. godzin. Czyli
0: e, jeśli 48. jest podejrzenie, że ten sprawca mógł być naprawdę sprawcą i warto go trzymać dłużej, to prokurator, sam rozumiem, nie może podjąć tej decyzji, tak? I musi do sądu się zwrócić. Ja myślę, Kiedyś
3: mógł, dawnych latach, wiele, tak. wiele. Lat. Tak. Tak. Ja tak myślę, było.
1: że obecnemu prokuratorowi generalnemu bardzo chyba szkoda tego, że nie może tego sam robić, no ale póki co to sądy w Polsce decydują, decydują już o tym od roku 96, czy od 24 lat, o tym sądy decydują i bardzo dobrze. Czyli w ciągu 48 godzin, albo człowiek nie ma z jakimś zarzutem, tylko podejrzenie zabójstwa, albo wychodzi na wolność, na przykład z dozorem policji, bo pokazał może sam to zastosować, czy poręczenie majątkowe, albo jest wniosek do sądu o zastosowanie aresztu. I sąd ma wtedy 24 godziny na decyzję, no, jest posiedzenie, wysłuchuje tego człowieka, i tak albo tak no albo, albo jest areszt, czy ktoś idzie do aresztu na trzy miesiące bo na taki okres maksymalnie albo są zwalnia takiego takiego delikwenta to jest taka bardzo, bardzo trudna odpowiedzialna taka na gorące decyzja podejmowana bo te dowody jeszcze wtedy nie są kompletne My nie, ja nie mówię wtedy to, czy to mówi są trenowy to robi sędzia nie mówi jesteś winny tylko są mocne dowody że możesz być sprawcą. ale jeszcze tego nie rozstrzygamy ostatecznie, tylko jest prawdopodobieństwo duże że to zrobiłeś i są podstawy, że no nie, jest surowa kara, możesz utrudniać, możesz nam uciec, trzeba cię trzymać w areszcie. Są racje wyższe, że jednak na czas śledztwa,
3: jako podejrzany, musisz na ja w areście. nie mogę przerwać, polecę, to jest też kluczowe, że nieraz są takie śledztwa, gdzie te 48 godzin to jest naprawdę mało czasu, bez względu na to, jakie siły i środki rzuci policja i prokuratura, tak. To jest mało czasu i takim klasycznym przykładem, o którym myślę, możemy już powiedzieć, yy, ściśle bo głośna sprawa w Warszawie tego zabójstwa. Kasieryk w Kredytbanku, bardzo głośna tak, sprawa, Tak, gdzie y, jeden ze strażników Trzech po kasierik. prostu, tak, jeden ze strażników, przekupiony, wpuścił bandytów na teren hmm. Kredytbanku Banku. Ochroniarz. I, tak, ochroniarz i on został również zabity. A Przez, dlaczego
0: go zabili? No
3: dlatego, że on jedynie wiedział, komu, kto jest, komu, komu otworzył drzwi.
2: I kto, kto jest naprawdę tutaj tak. głównym sprawcą. I, I tam
3: było wytypowane, możemy poprawisz, robię. tam było chyba 16 osób aż jako potencjalni sprawcy i został biegły z zakresu wykrywacza kłamstw, i wariograficznych badań i badał w ciągu tych 48 godzin te 16 osób na się, kto z nich ewentualnie tak. miał brać w tym udział. I było niezwykle, niezwykle ciekawe było to badanie, takie wręcz książkowe, ponieważ tam jedno z pytań było, gdzie były ukryte zwłoki strażnika. Odpowiedzi były bardzo absurdalne. Na dachu, w tapczaniu, w gabinecie dyrektora banku. I jedna faktyczna ta hipoteza była taka, że zwłoki były na haku podwieszone pod studzienkę kanalizacyjną ta, środku podwórka, w środku pi-
1: podwórka,
2: czy
3: tam w piwnicy. I na słowo tylko, podwieszone na haku, bujnęło się na wariografię wszystkie te trzy oddechu, potliwości, i tętna błynęły się wykresy czterem osobom, biegły, wyszedł i mówi do pana prokuratora, panie prokuratorze, 12 do domu, czterech na areszt. I to było na styk. To, że, że podobno prokuratora zdążyła na styk i rzeczywiście, możemy to już dzisiaj powiedzieć, te osoby zostały prawomocnie skazane. Prawomocnie na, skazane, ta, ta. aczkolwiek powiem tutaj... Był wielki tutaj, sukces też policji, że wytypowała ej, tak szybko ten, te osoby. Powiem
2: tutaj enigmatycznie, że ten e, proces dowodowy, o którym tutaj mówiłeś, Polegający na badaniach poligraficznych. Policja bardzo mocno wspomogła działaniami operacyjno-rozpoznawczymi, tak, które właśnie. tutaj tak, ale o których nie mogę tutaj mówić z wiadomych względów, które czasami bywa, że do końca pozostają tajemnicą Oczywiście. i pozostaną, bo żyją na przykład jeszcze osoby, którym mogłoby zaszkodzić to w jaki sposób doszliśmy tutaj do wspomożenia tego śledztwa.
0: Dobrze, to wróćmy na moment do sądu, bo jeśli dobrze zrozumiałem, to ja to teraz powiem, a w razie czego sędzia mnie poprawi. Sąd może zadecydować o tym, czy wypuszcza się klienta za kaucją.
1: Albo w ogóle się go wypuszcza. Po prostu. Al- albo czy się w ogóle wypuszcza.
0: I to po tych 48 godzinach to jest ten moment, kiedy sąd wkracza. Tak? Dość, dość szybko to się dzieje. Bliżej mikrofonu prosi Asia, żebyś był. Dzisiaj audycję prowadzi Asia, tak przy okazji nie powiedziałem wcześniej, to właśnie mówi. Czyli rozumiem, że ty możesz wkroczyć jako sędzia właśnie po tych 48 godzinach. No jeszcze nie wiesz za wiele w tej sprawie, tak? Trudna decyzja, ale musisz zdecydować. Wypuszczamy klienta, czy zatrzymujemy, czy jak? Tak, tak w Polsce tym
1: zajmują się sędziowie z sądów rejonowych, bo to sądy rejonowe w każdej sprawie stosują... A ty jesteś wyżej ale, o oczko. Ja, jeżeli byłoby zabójstwo to po trzech miesiącach mógł do mnie trafić wniosek prokuratora o przedłużenie takiego aresztu, mm-hmm. ale pierwszy, po raz pierwszy areszt w każdej sprawie w Polsce stosuje sąd Ewentualnie sąd wcześniej terenu. zażalenie na
2: areszty, tak. ze strony obrony, tak, prawda, tak, tak, tutaj tak. to wtedy I, jest termin taki trochę wcześniej. I tu
1: też sądy działają, tu, tu są też takie dyżury na porównywalne z prokuratorskimi, czyli też są dyżury w święta, w dni wolne, bo te 24 godziny muszą być dochowane, czyli tu sędzia też jest pod telefonem, jak trzeba, to trzeba, to jakby to jak bardzo jest odpowiedzialne, to w tak, wytłumaczę na takim prostym przykładzie, no, że jeżeli człowiek idzie, że wniosek jest uwzględniany prokuratora, to no to tak jak stoi tego zawalą do aresztu, i on to, to zażalenie sobie pisze z aresztu już, ten, ten człowiek. A jeżeli. Czy jest to też odpowiedzialne, żeby się nie pomylić? Bo to jednak w warunkach polskich doświadczenie aresztu tymczasowego jest traumatyczne. Jeżeli się mówi, że ktoś naprawdę nie powiem przestępstwa, to jest to jest duża trauma. Druga rzecz, jeżeli sąd nie stosuje aresztu, to zwalnia człowieka tak, jak stoi. Policja musi go z sądu zwolnić. Potem w razie, gdyby na przykład zażalenie zostało uwzględnione, prokurator wygrał w drugiej instancji, no to musi wtedy policja łapać tego delikwenta na nowo, szukać. Także to jest jakby taka, no, ta odpowiedzialność, jakby sąd się pomylił w obie strony, jest, jest duża, a to wszystko jest takie jeszcze gorące i przede wszystkim nie daje takiego komfortu decyzji, bo to nie jest pełne. Dokładnie. Więc my cały co, co mówimy, czas nie mówimy, że idziesz do aresztu, bo to zrobiłeś, tylko dowody wskazują na duże prawdopodobieństwo, dużą możliwość, że to spełniłeś. Tak. I dlatego jest arszt. No jest to trudna rzecz, ale to sąd musi robić, nie nikt inny.
0: Jasne. Słuchajcie, to ja myślę, że dzisiaj jest gorąco. Chwilkę odpoczniemy słuchając muzyki, także pozwolę Wam, czy poproszę Was o, o, o chwilę dla mnie, żebym mógł powiedzieć parę słów. Mianowicie tak, za moment będzie muzyka, a teraz chcę przywitać wszystkich naszych słuchaczy, tutaj kapitan Stratford i i parę innych osób, które znam się zgłosiło, więc wszystkich serdecznie witam, dziękuję, że nas znowu słuchacie ktoś pytał, więc ja na wszelki wypadek wyjaśnię, że się dzisiaj zamieniłem z Marcinem Celińskim z takiego prostego powodu, że Marcin zajmuje się polityką. Do 21.00 za bardzo o tej polityce rozmawiać nie można, bo jest cisza wyborcza, prawda? W związku z czym trochę nie było sensu, żeby on miał audycję o normalnej porze, a ja mam audycję taką, że możemy od tej polityki troszkę uciec. Też sobie powiemy na ile można, ale nie będziemy wchodzić w żadne szczegóły, żeby tutaj prawa nie łamać. Wszystkim tym, którzy nas słuchają, dziękuję, bo emocje wyborcze mogą, że tak powiem, was odciągać, ale może właśnie taka chwila refleksji nad tym systemem dbania o to, żeby nas nikt tutaj nie mordował, nie okradał i tak dalej też jest warta tego, żeby z nami tę chwilę spędzić dziękuję wszystkim tym, którzy wspierają nasze radio, bo takich rozmowy jakby się nas wspierali, by nie było. Także wszelkie informacje o tym, jak możecie nas wspierać są na stronie, a teraz już po prostu zapraszam na obywatel, y, y, utwór obywatela y, GC. Tak, tak, to ja. To jest powtórka programu. Halo Radio. Gadamy i trochę gramy. Dobry wieczór, witam tych, którzy się spóźnili, dopiero teraz dołączyli, ale mam nadzieję, że ci, którzy zaczęli słuchać są dalej z nami, ponieważ dzisiaj goście opowiadają o rzeczach arcyciekawych, mianowicie dzisiaj jest zbrodnia i występek w Halo Radio, co rzadko chyba się zdarza. Nasi goście to Robert Baudys w latach 2008-2012 pierwszy zastępca komendanta stołecznego policji Paweł Kałuszka prokurator w latach 2003-2020 i Piotr Gonciarek sędzia sądu okręgowego w Warszawie dalej, że tak powiem sądzi, także można trafić do niego jak się popełni jakieś wykroczenie, nie, wykroczenie nie, właśnie zbrodni no, to są nasi goście. I teraz tak, zrozumiałem z tego, co panowie powiedzieli, że ta współpraca pomiędzy policjantem, prokuratorem i sędzią jest bardzo istotna, bardzo istotne, żeby w tej współpracy nie było jakichś tarć, tak? Bo jak wypuści sędzia człowieka, którego prokurator chce zatrzymać, a on znowu coś brzydkiego zrobi, to jest fatalnie, tak? A jak zatrzyma, a ten biedny był niewinny i zostanie tam strasznie upodlony w tym areszcie, to też jest fatalnie. Czyli na tym sędzim yy, Poczywa ogromna odpowiedzialność.
1: No, powiedzmy sobie jasno, że interes publiczny, interes nas, obywateli wszystkich, to czasami sąd musi podjąć słuszną i właściwą decyzję przejmując się, że prokuratorowi będzie przykro, czy będzie niezadowolony, bo jeżeli, a zdarza się tak czasami, że prokurator, szczególnie te dzieje, czasami prokurator przedstawia wniosek, który absolutnie nie może być zaakceptowany, wniosek o dostawaniu aresztu, ani tym czasami ten niezasadny jest wniosek o przedłużenie aresztu, no to to po to jest sąd, że i po to jest ten ta gwarancja, się sędziowskie, że ja się nie mogę przejmować tym, nie muszę się martwić, że prokuratorowi, jego szefowi będzie przykro, że wniosku nie uwzględniłem, bo właśnie to jest naszym, na tym polega sprawiedliwość, że oceniam, że to nie, tak nie może być, nie, ten areszt nie jest zasadny.
3: Co więcej, jeśli mogę, szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedy, kiedy kwestia występowania w ogóle z wnioskami o zastrwanie tymczasowego aresztowania, no w mojej opinii skromnej, no to już przeszła. Wszelkie oczekiwania mojego jako byłego prokuratora praktyka, no ponieważ w zasadzie idzie się z aresztem w każdej sprawie. Tak? To jest coś niebywałego. Ilość tych wniosków z punktu widzenia statystycznego jest zatrważająca i tym bardziej ta rola sądu, aby odsiać, mówiąc kolokwialnie, ziarno od plewów i, i nie zastosować aresztów w tych sytuacjach, w których ten areszt byłby absolutnie Zbyt, zbyt surowym środkiem na etapie śledztwa jest rola sądu jest kluczowa, tym bardziej, że jak zgodnie z orzecznictwem, ale stosujemy tylko w wyjątkowych przypadkach, czyli właśnie stosujemy w takich przypadkach, kiedy inne środki o charakterze wolnościowym czy o charakterze fiskalnym, majątkowym typu poręczenie, majątkowe zabezpieczenie w opinii sądu nie wypełnią swojej właściwej roli. Także tutaj rola sądu w dzisiejszych czasach przy takiej nadaktywności prokuratury w zakresie nadmiernego, w mojej ocenie, składania wniosku o zastosowanie, tudzież gdzieś przedłużenie tymczasowego aresztowania, rola sądu jest kluczowa. Rozumiem.
0: To teraz mam pytanie takie do wszystkich panów w, w zasadzie. E, czy pamiętacie z waszej praktyki jakąś taką sytuację, właśnie konfliktową, e, że na przykład sędzia wypuścił, mimo że prokurator chciał zatrzymać, a policja dawała dobre. E, dowody, że to warto zatrzymać. Albo inaczej, no krótko mówiąc gdzieś jak ten mechanizm nie zadziałał dobrze. Albo policja się napracowała, była pewna że to jest to, tylko brakowało tam jeszcze kawałeczka, ale prokurator no, nie miał tego kawałka i nie chciał ryzykować, że sąd potem mu ten jego wniosek odrzuci. No to czy macie jakiś taki w no, pamięci?
2: Sytuacji jest sporo, przykład. szczególnie jeżeli się patrzy na przykład z perspektywy nie tylko własnych spraw, które ja na przykład prowadziłem, bo moja kariera w policji to, toczyła się tak, że przeszedłem przez wszystkie szczeble służby kryminalnej, zaczynając od Komendy Rejonowej Policji poprzez stanowiska wykonawcze w Biurze do Walki z Przestępczością Zorganizowaną czy w Centralnym Biurze Śledczym, a później pełnienie funkcji kierowniczych w w w tych komórkach organizacyjnych Policji. Z perspektywy natomiast pierwszego zastępcy Komendanta Stołecznego Policji do Spraw Kryminalnych takich rzeczy jest sporo. Zdarzają się kontrowersje, bo policja ma trochę inne zadania, szersze spektrum zadań niż tylko i wyłącznie prawidłowe uczestnictwo w procedurze karnej. Mamy zapewnić bezpieczeństwo w określonych obszarach i to ma być wykonane. Są rodzaje przestępstw, które popełniają na przykład przestępcy zawodowi i są to rozboje, są to włamania, są to kradzieże samochodów i tutaj my jako policja wymagaliśmy spojrzenia od wymiaru sprawiedliwości nie tylko przez pryzmat konkretnej sprawy. Mówię o sprawach, gdzie są dowody oczywiście tutaj. Ale również przez pryzmat tego, że nie da się pewnej przestępczości wyeliminować, nie izolując penitencjalnie sprawców tych przestępstw. Natomiast rolą Policji jest wyjaśnienie, bo policja prowadzi rozpoznanie w określonych dziedzinach przestępczości, a przynajmniej powinna prowadzić rozpoznanie, które jest kluczową w ogóle kwestią do tego, żeby układać politykę karną, politykę bezpieczeństwa. Czyli to nie I... tylko jest
0: ta konkretna sprawa? Tylko nie, 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 ja mówię o środowisku Mówię w
2: tej chwili o całości. I rolą policji, rola policji polega na tym, żeby uświadomić czy to prokuratorom, czy sędziom. Że takie, takie potrzeby są. I to skutkuje. Ja przyjąłem taką pragmatykę, jeżeli chodzi na przykład o ograniczenie przestępczości rozbójniczej, konkretnie rozboju, bo wedle mojej, nie tylko mojej oceny rozwój, sprawcy rozbojów należą do najbardziej zdeprawowanych sprawców. Sprawców, Sprawcy wielu zabój nie są tak zdeprawowani jak sprawcy rozboju, bo tu mówiąc kolokwialnie, człowiek czasami uderza bejsbolem drugiego w głowę, nie wiedząc nawet, po to, żeby mu ukraść pieniądze, czy on te pieniądze te w kieszeni pieniądze ma. Pod... ma prawda? Natomiast wiele większość zabójstw to są zabójstwa na przykład na tle konfliktów rodzinnych, gdzie nie ma mowy o patologii, tylko o pewnym napięciu, które tam zostało wywołane. Z badań ja sobie założyłem jako jeden z priorytetów, gdy objąłem stanowisko pierwszego zastępcy komendanta stołecznego policji, ograniczenie przestępczości rozbójniczej, tych rozboi pamiętam do dzisiaj było ponad 2100 rocznie w tym momencie. Stosując odpowiednią właśnie politykę w kwestii uświadomienia, czy to prokuraturze, czy sędziom potrzeby, izolacji penitencjalnej tych sprawców, bo oni tylko nie popełniają przestępstw kiedy przebywają w izolacji penitencjalnej, że są to przestępcy zawodowi, to musiało oczywiście wynikać również z materiału dowodowego. Osiągnęliśmy taki stan, że w roku 2012, kiedy odchodziłem ze stanowiska, mieliśmy 1300 rozbojów a wykrywalność podniosła się z 39% do 60%. Jak żeśmy osiągali tę współpracę i to porozumienie w tym zakresie z prokuraturą? Ja robiłem co trzy miesiące odprawy, na które zapraszano kierownictwa prokuratora apelacyjnego, zawsze przyjeżdżał zastępca, obaj prokuratorzy okręgowi w Warszawie, wszyscy szefowie prokurator rejonowi i prezesi sądów i przedstawialiśmy rozpoznanie i potrzeby polityki karnej w tym właśnie nielicznych obszarach bezpieczeństwa, na których nam zależało, na których poprawie nam zależało. To był czas jeszcze przed Euro 2012. Spotykali, spodziewaliśmy się Wysymy. wielu gości. Nie byli, państwo Polskie nie było zainteresowane tym, żeby tutaj ktoś przyjechał na mecz i dostał wieczorem idąc na piwo w głowę. I to się udało zrobić. I taką współpracę można osiągnąć, ale trzeba nad tym pracować. Nie ograniczać się tylko do tej współpracy stricte procesowej w konkretnych sprawach, ale z kierownictwem komórek organizacyjnych wymiaru sprawiedliwości również należy nawiązywać taką współpracę.
3: Dokładnie i tu jest też kluczowe, żeby ta wymiana informacji między policją a prokuraturą była na bieżąco. Tak? To nie może być tak, że pojawia się sprawa takiego właśnie jak Robert tutaj mówi rozboju i dopiero wtedy policja się budzi, dzwoni do prokuratora i opowiada historię, ile to tych rozwojów w danej dzielnicy jest. Tak. Tylko to musi być na stałe. Ten prokurator musi być świadomy, że rzeczywiście ta po- odpowiednia polityka stosowania środka zapobiegawczego w tych, umówmy się, najbardziej uciążliwych dla nas przestępstwach, mm-hmm. tak? Bo rozbój groźny, rozbój, kradzież rozbójnicza, po- pobicie to są te przestępstwa, których no, nie życzylibyśmy żeby, sobie, żeby nas dotknęły, czy nasze dzieci, czy naszych bliskich, tak? To nie jest kradzież lusterka samochodowego, tak. 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 To trzeba rozróżniać. To są przestępstwa o bardzo mocnym kryminogennym zabarwieniu, i prokuratorzy powinni w takich właśnie sprawach reagować adekwatnie do okoliczności, czyli stosow- występować do sądu z wnioskiem tak. o tymczasowego aresztowania. Tak? Ale nie będą tego robić, jeżeli nie będą wiedzieli, jaka jest skala zagrożeń i jak skutecznie ta polityka stosowana przez policję przynosi efekty. Tak?
2: To jest, zgadzam się z tym 100%.
0: A wobec tego tak, czy pamiętacie, a może sędzia pamięta, o jakiejś pomyłce takiej, która skończyła się tragicznie dla osoby podejrzanej albo na przykład wypuszczono kogoś, kto popełnił znowu ten sam czyn. No to zdarzają się, czyta się w gazetach o takich sprawach. Piotrze, czy czy, może nie z twojej praktyki, ale z waszych kręgów, że tak powiem, sędziowskich, bo ta odpowiedzialność sędziego wydaje mi się jest taka dosyć ciężka dla, dla, dla sędziego, prawda? I, i pomyłki, no słyszymy o pomyłkach sądowych.
1: Ja mam nadzieję, że się nie pomyliłem to że się pomyliłem, no to trudno się nie pomylić, bo to jest tylko druga instancja, ale że do tej, do tej pory się nie pomyliłem w taki sposób, żebym komuś życie złamał prawda, no bo to, że tam wyrok jest uchylony z jakichś przyczyn formalnych, kara jest zmiana, to jest zupełnie co innego, a nawet jeżeli, bo to zdarzy, tak czasami każdy sędzia też takiego ma, że są w drugiej instancji, inaczej dowody oceni, i nawet uniewinni kogoś, no ale jeżeli ktoś od z wolnej stopy, no to też tam dramatu nie ma, nie ma powiedzieć że krzywda mu no bo to jest druga instancja, żeby to dokonać korekty. Więc ja nie, mam nadzieję, że nie miałem takiej sytuacji, nic mi o nie wiadomo, na szczęście. Ale no, słyszymy, słyszymy, no najbardziej takim reprezentacyjnym przykładem, tym, co tak jakoś poruszyło opinię publiczną w Polsce w ostatnich latach prawników, zwłaszcza sędziów, no to jest głośna, taka w mediach przerabiana wiele razy sprawa pana komendy, prawda, który został skazany za to zabójstwo od 18 lat, chociaż nie powinien tu w tym przypadku to jest w ogóle pojawia nam się jeszcze jeden taki problem, zupełnie nowy, który dotyczy i policji, i prokuratury, i zwłaszcza sądu, bo tam można już teraz śmiało tak powiedzieć, że praźródłem tego skazania, którego nie powinno dojść, poza kwestią może jakiejś tam kwestią zeznań osób, które znały nieprawdę, to była kwestia jakości opinii biegłych. I to jest, bo opinia biegłego, przeróżnego, biegłego z zakresu badania pisma, z zakresu badania biegłego, zakresu medycyny, badania teraz badania genetyczne, DNA i tak dalej, jest bardzo ważna. I teraz tak, to jest temat rzeka, to jest taka puszka Pandory nam się otwiera, bo temat biegłych w Polsce leży jakby jakoś tak trochę odłogiem. To nie jest takie nośne, bo do czego to się sprowadza? Prokurator czy sąd, powołując biegłego z listy urzędowej, musi mieć pewność, że ten ktoś jest uczciwy, rzetelny i ma najwyższy poziom merytoryczny, nie jakiś tam emeryt, który sobie dorabia, bo gdzieś tam 30 lat temu coś się gdzieś nauczył, Ktoś, kto jak wyda tą opinię, to ona jest na właściwym poziomie merytorycznym zawiera błędów i ona się obroni w postępowaniu. Bo na tej podstawie to w biegły na przykład przy wypadkach drogowych, które konstruuje przebieg tego, tego wypadku. Ale z tym jest problem, bo tak naprawdę biegłymi zostają różne osoby. Prezesi wpisują na listy te osoby i nie ma takiej obiektywnej weryfikacji. Są tak, nie ma takiej pewności tak naprawdę, czy, czy biegły, który jest na liście, to naprawdę jest taki biegły, który wyda opinię na najwyższym poziomie, jaka powinna być.
3: A na nich się przecież sąd musi oprzeć, tak. prawda?
0: Tak, znaczy, tylko, że to już jest w trakcie procesu, prawda? Tego przewodu. Ale i śledztwa. I śledztwa, ale, też śledztwa. Tak? ale
3: zdarzają się rzeczywiście takie, no można to tak ocenić, dramatyczne pomyłki sądowe. Oczywiście bez mówienia nazwisk z centralnej Polski była taka głośna sprawa w latach 90. kiedy panowie się, że tak powiem, byli uprzejmi strzelać w biały dzień na ulicy. I jeden z tak zwanych współpracujących, czyli 60 kodeksu karnego, czyli osób, które współpracują z organami ścigania, wskazał, kto do pokrzywdzonego konkretnie strzela. Podczas procesu ten, że pokrzywdzony, był wielokrotnie przesłuchiwany i niemalże na kolanach błagał sąd, wypuśćcie tego człowieka. To nie on do mnie strzelał. Strzelał do mnie człowiek uderzająco podobny. Ja wiem, kto do mnie strzelał, ale ja jestem ze środowiska przestępczego i nie mogę tego powiedzieć. Nie strzelał ten człowiek. Sąd mimo wszystko tego człowieka skazał. Nastoskowo wysoką karę poznania wolności to się utrzymał w drugiej instancji ten człowiek po utrzymaniu się tego wyroku w drugiej instancji popełnił samobójstwo w celi. Tak? i to, no, to, to, był, to, to była tragedia taka, bo rzeczywiście ja miałem później jako prokurator kontakt z tym, że pokrzywdzony, który z tej strzelaniny wyszedł cało i on miał wzywoczach mówiąc, że ten, który się zabił w więzieniu nigdy do mnie nie strzelał i nikt mi w to nie uwierzył. Owierzono jakieś tam sześćsiące, która o, o, z dziesiątej czy dwudziestej tablicy poglądowej rozpoznała faceta uderzająco podobnego do faktycznego sprawca, że no, no zdarzają się niestety takie sytuacje. Tak?
2: Sędzia poruszył bardzo ważny problem właśnie biegłych. Patologia środowiska, patologie środowiska biegłych są znacznie szersze niż tylko w stricte w jakości ich kwalifikacji. Ja miałem akurat okazję badać instytucje, korzystanie z instytucji biegłego z perspektywy kontroli, jakie zarządzałem na stanowisku dyrektora Biura Kontroli. Komendy Głównej Policji. Dwa lata wcześniej przed tym stanowiskiem tą funkcję pełniłem. I tutaj ja badałem przede wszystkim, skupiłem się na aspekcie finansowym, finansowania biegłych. Ile tu jest układów takich patologicznych, że się powołuje w ogóle biegłych w sprawach, k- których nie potrzeba tych biegłych powoływać. Na zasadzie jakichś koleżeńskich układów między prowadzącym śledztwo, prowadzącymi śledztwo, a, a, a tymi biegłymi. Powiem także że... Czyli prokurator może powołać takiego Nie, to, to buchę, Prokurator tak? powołuje to również, takiego głowę Również, również ale tak. w śledztwie powierzony, na przykład również policja, e, Ta policja może. może. Rozumiem, oczywiście, rozumiem, że to tak, to tak. oczywiście, że tak. I jak objąłem stanowisko, o którym tutaj, k- ostatnie moje stanowisko w policji, to mając tą wiedzę e, podjąłem próby zmiany tego. I wyobraźcie sobie państwo, że e, bez szkody, a wręcz e, z powramieniem się efektów wykrywczych jednostki, którą kierowałem, ograniczyliśmy koszty tych biegłych i ilość ich powoływania o mniej więcej 30% w tym czasie. To trochę nas kryzys wtedy, bo pamiętacie państwo tam 2008-2009, tak. ten kryzys, który wymóg również był dodatkowym takim czynnikiem. Papieru i, brakowało i, nawet i, na Ale okazało komisji, się, komisji, że, że to... bez tego, tak, że bez tych biegłych, bez... bez da bez, radę zrobić dobrze da śledztwo. Radę tak? zrobić dobrze śledztwo i które, które później... Po skierowaniu aktów oskarżenia skutecznie utrzyma się. A co więcej, w
3: też tutaj może bez żadnych złośliwości, a też sędziowie wiadomo, nie mają też na, czasu na takie w cudzysłowie drobiazgi, ale bardzo często biegły przedstawia rachunek. Za jedną, drugą, dziesiątą opinię były też takie przypadki w województwie łódzkim, że okazało się, że biegły po podliczeniu wszystkich godzin jego pracy musiałby pracować 368 dni w roku. Nie spać, czyli musiałby pracować więcej dni w roku, niż tych dni w roku mamy. tak? I teraz gdyby ktoś, była jakaś instancja w sądach, gdzieś w księgowości, która by kontrolowała naliczanie tych godzin rzekomej pracy i ponoszonych tych kosztów osobowych, czasowych na wykonanie tej opinii, no to w cudzysłowie te wyłudzenia z budżetu skarbowego byłyby mniejsze, po stronie biegłych. Tak? Bo niestety takie tak, patologie jest, się właśnie zdarzają. To jest
2: patologia już zupełna. Ja y, tutaj przyznam się, że właśnie w warunkach kryzysu 2008-2009, który wybuchł, to zatwierdzanie określonych kwot pieniężnych, jeżeli chodzi o biegłych, odbywało się nawet na szczeblu mojego zarządzania. Jeżeli to było ponad 10 tysięcy złotych i biegły tego, to wszystkie, wszystkie decyzje Zatwierdzałem osobiście. Naczelnik wydziału czy komendant musiał przyjechać z taką propozycją i uzasadnić, że powołanie tego biegłego jest rzeczywiście, Nie, rzeczywiście. potrzebne, a na powiedzmy tych niższych kwotach o, pre, przełożeni e, określonych, określonych szczebli. I udało się tutaj uszczelnić ten system na tyle, że, mówię, że około 30% e, pieniędzy się zaoszczędziło, bez szkody dla postępowań e, karnych.
0: Piotrze, chcesz jest coś jeszcze powiedzieć? jeden
1: problem z biegłymi. Zaczęliśmy no, tu od zbrodni, od zabójstwa od zwłok. No, jeżeli jest zabójstwo, to jest dowód dopuszczany z urzędu z sekcji zwłok. Oględni sądowo-lekarskich robią to, tu niejako monopol, mają zakłady medycyny sądowej, no bo tego są medycy sądowi, specjaliści, żeby dokonać, mógł to z udziałem obowiązkowym prokuratora, który jest obecny podczas sekcji, tej sekcji zwłok. I teraz tak, ja się już spotkałem z takimi sprawami, gdzie nawet to się w głowie nie uważam nie mieści, gdzie za za podejrzenie zabójstwa czy pobicia z śmiertelnym ta opinia po paru miesiącach wpływała. I to, to, to są rzeczy, no, takie taka zapaść tego, że takie są terminy, nie powinno być miejsca, bo to bawiło mnie, ostatnio nie, nie będę tu reklamował ani telewizji, ani nazwy serialu, ale taki serial w takim uroczym mieście, gdzie... Policja bez pomocy pewnego duchownego by sobie tam żadnego śledztwa nie zakończyła. Ale tam mnie najbardziej bawiło to, że to była w ogóle komenda powiatowa, a nie żadna wojewódzka. Oni tam mieli ten zakład medycyny w tej swojej i na drugi dzień już mieli tą opinię. I na no mało tego, ten lekarz mi co do godziny, kiedy tam, tak jak w Ameryce, w FBI, kiedy ten zgon nastąpił. To niestety tak nie działa. Nie I działa. to też, to często jest problem organizacyjny, kwestia pieniędzy. No, to są rzeczy, których ani prokurator sobie sam nie poukłada, ani sędzia. No, tego jest, powinien być daleko patrzący minister sprawiedliwości, który na te rzeczy ten temat biegły trzeba naprawdę dobrze zorganizować, żeby to było sprawne, żeby byli to ludzie o najwyższych kwalifikacjach takich merytorycznych i po prostu uczciwi.
3: To nie może być zawód biegły, tak? To musi być praktyk, który się zna na tym, odcinku. A Ma kontakt pisze. na bieżąco z tym, bo świat się zmienia. To
2: musi być naprawdę specjalny tak. w tej, w tej, w tej to dziedzinie. To musi być na, najlepszym biegłym.
3: jest Człowiek, który na co dzień wykonuje ten zawód. Tak. Czyli jeżeli ktoś kroi na co dzień zwłoki, to on być najlepszym biegłym w zakresie medycyny. To nie może być teoretyk, który napisał w 1975 książkę na ten temat i ja od tamtego czasu nie pokroił trupa.
2: A bywają takie przypadki właśnie no, powoływania tego na, na, na zasadach różnych,
0: różnych powodów. Dobrze, panowie, to teraz znowu troszkę yy, odetchniemy. Yy, ja słuchaczom chcę powiedzieć, że będzie teraz za chwilę bardzo ciekawie, bo są nowe zagadnienia, które będziemy poruszali. A na razie chcę podziękować tym, którzy nam pomagają i puścili wam trochę muzyki. Van Halen, Ain't Talking About Love. Słuchacie powtórki programu.
2: Halo, radio gadamy i
0: trochę gramy. I
2: tak dalej, i
0: takie tam... Dobry wieczór Państwu. Śmiechy naszych gości wskazują, że tutaj różne ciekawe rzeczy za chwilę będą opowiadane. Na razie chcę przywitać tych, którzy dopiero teraz się włączyli. Dobry wieczór. Dzisiejszy wieczór, no taki wczesny jeszcze, bo jeszcze jest sporo światła, bo to czerwiec. Jest poświęcony zbrodni i występkowi. Zbrodnia i występek w Haloradio. Nasi goście to Robert Bowdys, policjant, Paweł Kołuszka, prokurator, obecnie adwokat, i Piotr Gąciarek, sędzia. Rozmawiamy o tym, jak wygląda praca tych poszczególnych służb, poszczególnych osób czy poszczególnych instytucji zmierzających do tego, żeby schwytać sprawców przestępstw, zbrodni itd. I panowie mi powiedzieli przedtem, że bardzo ważne jest to, żeby na początku te pierwsze czynności wykonywane na miejscu zbrodni oraz bezpośrednio po jej ujawnieniu były wykonane dobrze, bo błędy popełnione tam są w zasadzie bardzo trudne potem do naprawienia. Wiem, że jeśli się szybko czegoś dobrze nie zrobi, to potem tak naprawdę nawet te nowoczesne techniki niewiele pomagają. Czy moglibyśmy o tym coś powiedzieć?
2: Znaczy tutaj, jeżeli ja mogę zacząć... Tak, tak, no policjant jest pierwszy na miejscu zbrodni. Postępowanie właściwe i właściwe tempo postępowania niezwłocznie po ujawnieniu faktu przestępstwa, szczególnie przy takich przestępstwach jak zabójstwo, gdzie dowody, dowody, przynajmniej część dowodów uzależniona, ich jakość jest od warunków otoczenia, od upływu czasu ma kluczowe znaczenie, kluczowe znaczenie, właściwe zarządzanie tych czynności we właściwym tempie, zebranie śladów odpowiednio profesjonalne przez wyszkolonych do tego ludzi ma kluczowe znaczenie później na każdym etapie postępowania, zawsze to będzie kwestionowane na niekorzyść oskarżenia przez obronę i, i, i jeżeli te, to postępowanie nie jest tutaj właściwe.
0: Czyli są bardzo ważne, żeby ci panowie. Którzy przychodzą w takich, zdaje się, białych kombinezonach, tak? Oni mają jakieś takie kombinezony.
2: Ekipa dochodzeniowo-śledcza, tak. która przyjeżdża, kieruje ją oczywiście. Ale pracownik. mogły się
0: opisać, tak? żeby tak. Bo to jest radio, w związku z czym, jak powiemy, jak to wygląda. Jak oni są ubrani, jak się zachow... To zależy
2: od, od charakteru zdarzenia. Nie zawsze trzeba te kombinezony tutaj zakładać, bo nie, nie, zawsze, jest to, nie zawsze jest to potrzebne, aczkolwiek ni, niczemu niczemu nie przeszkadza. Jeszcze raz powtórzę to co mówiłem na początku naszej audycji mianowicie ten skład grupy operacyjno-śledczej wysyłanej przez policję oczywiście zależy zależy od charakteru zdarzenia. Jeżeli prokurator przyjeżdża już na miejsce zdarzenia to już prokurator decyduje później o ewentualnych potrzebach i rozszerzeniu tego składu bo to on staje się już wtedy gospodarzem tego fragmentu postępowania. Są przypadki zdarzeń, że Rzeczywiście technicy dla potrzeb zabezpieczenia śladów, nie z tworzenia tej sytuacji kontaminacyjnej tutaj, czyli nanoszenia się na przykład śladów, oczywiście ubierają się w te, te kombinezę, ale nie zawsze taka potrzeba istnieje. Jeżeli jest to prosta kradzież na przykład i tego, to dzisiaj oględziny, W takich sprawach i łącznie z zabezpieczeniem technicznym, wykonują pracownicy dochodzeniowo-śledczy. Mamy tak proste narzędzia kryminalistyczne do obsługi tych, do zbierania tych podstawowych śladów, śladów dni papilarnych, jakichś śladów zabrudzeń, że jest to w stanie wykonać policjant po podstawowym przeszkoleniu dochodzeniowo-śledczym niekoniecznie musi być to specjalista technik kryminalistyki który w tym czasie obsługuje inne zdarzenia.
3: Natomiast Robert poruszył taką kwestię bardzo istotną że kluczowe jest jednak formalne zabezpieczenie tych dowodów, szczególnie w najpoważniejszych przestępstwach ponieważ no Mogę już teraz to powiedzieć też od tej drugiej strony, no później to jest wykorzystywane przeciwko oskarżeniu, tak? Czy tak. jeżeli będzie jakikolwiek błąd, jeżeli te dowody będą źle zabezpieczone, jeżeli będzie jakakolwiek wątpliwość, czy e, dany ślad pochodzi od danej osoby, tak? Czy. Czy te ślady linii papilarnych zostały właściwie zabezpieczone? Czy bardzo często się zdarza, że po opinii, która jest wydana, kategorycznej, że ślady należą na przykład do, do tej konkretnej osoby, te pierwotne ślady z linii papilarny, ta folia ginie, tak? Z ja. jakiejś przyczyn. I wtedy oczywiście obrona to natychmiast podnosi. No, panie Biegły, jak wyglądały ślady lini? No ja już nie pamiętam. No, a gdzie jest folia? No nie ma. Zawsze wtedy na zasadzie dubio pro ro, na korzyść oskarżonego jest szansa, że obrona ugra coś w postępowaniu karny, także to jest właśnie to kluczowe, że owszem, dokładność na miejscu zdarzenia, zabezpieczenie tego formalnie tak, żeby no później, finalnie też niezawisły sąd miał łatwość procedowania, tak, żeby nie musiał się, że tak powiem, spierać na etapie już tym, że, że sprawa niedorobiona poszła do sądu za aktem skarżeniu. W
1: związaniu do z tego, co koledzy mówili, to powiem coś takiego, myślę, że większość Orzekających sprawach karnych się zgodzi w tych poważnych z takim zdaniem, że najwięcej ważnych informacji to jest w tych pierwszych dwóch, trzech tomach. Tam trzeba to czytać protokoły, oględziny, notatki policyjne, czasami notatce jest więcej niż zeznania. zeznaniu to, co tam, chociaż nie jest to stricte dowód, ale jest to informacja o jakichś dowodach, o zdarzeniach. Bo jeżeli tego w tych pierwszych na gorąco godzinach się nie zgromadzi, to potem już to tak, wiem to, to się toczy, toczy papierów, przybywa, ale niekoniecznie tam, przybywa ale przera- Nie ma informacji. Refektu. Tak.
0: tak. Tak, a czy zdarza się na przykład, no wiem, że się zdarza, tylko pytanie jak często, ja to znam z filmów głównie, czy z książek, że w czasie, kiedy policja magluje tego podejrzanego lub ewentualnie prokurator, no to ten podejrzany w końcu tam mówi tak, to zrobiłem, a w sądzie potem zupełnie co innego, wymusili na mnie zeznanie. W ogóle traktowali mnie fatalnie i ja musiałem, bo mnie chcieli pobyć. To jest
3: bardzo częsty argument, który troszkę woje uśmiech na twarzy chyba każdej ze stron postępowania od obrony, począwszy przez oskarżenie sąd, że takie tłumaczenie oskarżonych, że cokolwiek zostało na nich wymuszone, pojawia się dosyć często w mojej ocenie ciekawszą kwestią jest taka kwestia. Niejednokrotnie przed funkcjonariuszem policji czy prokuratorem osoba się przyznaje i to jest taki moment, kiedy czy organy ścigania bezpośredniego, czy programem ok, mamy przyznanie, ograniczamy te czynności dowodowe. No, ale teraz pójdźmy dalej, co będzie, że ta osoba później powie, że jednak nie popełniła tego czynu, a my tych dowodów nie będziemy mieli należycie zebranych, tak? To przyznanie się do winy nie jest koroną dowodu, tak? to w dzisiejszych czasach tak czy inaczej trzeba wykonać wszystko, co w naszej mocy, jakbyśmy zakładali, mówię o organach ścigania, że nikt się nie przyznał do tego czynu, bo to w każdej chwili może nastąpić odwrócenie się tej, tej polityki, tego y, podsądnego.
1: Tu pan redaktor znaczy, Konrad, poruszyłeś taką bardzo delikatną, ale bardzo ważną kwestię, bo no powiem tak, jako sędzia, no jednak z pewnym dystansem do policji wszelkich roz- 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 służb, policja na całym świecie, jako jednak pewna struktura hierarchiczna, jednak no, stosująca przemoc w granicach prawa, ma tendencję do przekraczania uprawnień. To, to tak jest, to nie to każda policja, wiemy o tym, nie tylko w Tylko tak, pewnie w takich krajach jak Szwecja czy Norwegia, Trzeba by mieć nieprawdopodobnego pecha statystycznego, żeby doświadczyć pewnie przemocy na czy podczas zatrzymania. Są jakieś kraje egzotyczne, czy leżące trochę w bok od nas, może bardziej na schód, gdzie jest to rutynowo, czy to się można z tym spotkać, z takimi rzeczami. No, Nie ma świata idealnego. Takie incydenty mogą zawsze się zdarzać, ale trzeba dążyć do tego, żeby to eliminować i reagować. Powiem no to o takim przypadku, nie pamiętam, ile lat temu to było. To mogło być 12, może 13 lat temu, nie pamiętam, ale do dzisiaj pamiętam, że z wnioskiem o areszt trafił do mnie człowiek, który miał podbite oko, więc on się o szafy nie mógł przewrócić. I ja zrobiłem też tego, żadnym tego nie obliguje, ale wpisałem do protokołu, że stwierdzam jako sędzia, że ma krwiak okularowy takiej i takiej wielkości. I zawiadomiłem o tym prokuraturę formalnie chyba przełożą komendanta, bo nie wiem, czy to było podczas zatrzymania, jest to świeże. Czy na komendzie, czy może jeszcze wcześniej, ale ja nie mogę udawać, że ja tego, ja tego nie widzę, bo to nie było obrażenie takie, że ktoś się nie mógł potknąć i uderzyć o poręcz. To, to nie to ewidentnie uderzenie, ale kto kto je zadał, to przy tego, tego nie wiem. A czy
2: pamię... ja, ja tu tak? ja chciałem się tutaj adboc odnieść, bo ja tutaj jednak będę bronił Policji. Oczywiście. No, patologia w postaci, <głos> w postaci nadużywania przemocy się zdarza, ale powiedzmy sobie, że jest to margines, a nie treść wykonywania zaangażowania policji, wykonywanie czynności w ramach procedury karnej i zwalczania przestępczości. Natomiast tutaj połączę to, co obaj koledzy powiedzieli. Nadużywane jest z kolei coś innego. Nadużywana jest koncepcja obrony polegająca na tym, na kwestionowaniu uczciwości czynności policyjnych. W sprawach przeciwko zorganizowanym grupom przestępczym te koncepcje obrony to w ogóle układają jakieś spiski, że to spisek kilkunastu osób przeciwko Yy, niewinnym, oskarżonym i, i uknucie tej całej układanki dowodowej. Ja nawet w ubiegłym roku na jednym z procesów, bo jeszcze zdarza się, że bywam wzywany właśnie w związku z tym, bo sąd mnie chce zapytać, czy oskarżony był bity, czy myśmy fałszowali dowody i tak dalej, i tak dalej. Pozwoliłem sobie bodajże na złożenie zeznań tak dobre czy strony protokołu, żeby wyjaśnić sądowi, że zarzucanie spisku w grupie operacyjno-śledczej złożonej z kilkunastu osób, do której było włączonych czterech prokuratorów, którzy przed powołaniem tej grupy się nie znali, jest nielogiczne z punktu widzenia w ogóle życiowego. Żeby ułożyć spisek, to trzeba mieć do siebie absolutne zaufanie. to jeszcze w takiej kwestii jak sfałszowanie procedury karnej. Jak kilkunastu policjantów plus czterech prokuratorów może w pewnym momencie się tak sobie zaufać, żeby fałszować dowody w postępowaniu. Natomiast obrona często w zasadzie nie znam sprawy przeciwko zorganizowanej grupie przestępczej przed sądem, gdzie takich rzeczy się nie podnosi.
3: Ale z drugiej strony też pewnie się Robert zgodzisz, że tak szczególnie na etapie policji rejonowej, komisariatów, wrogiem policjanta jest ta statystyka nieszczęsna I często zdarza się tak, że jest na przykład włamanie do mieszkania jedno, drugie, trzecie. Są dowody, że dany podejrzany dokonał tych włamań, po, 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 po czym nagle się pojawia, że jest 65 tych włamań, się do wszystkiego przyznaje, chce się dobrowolnie poddać karze i policja załatwia 65 enek, czyli tak zwanych umorzeń wcześniej z niewykrycia na jednym sprawcy, po czym sprawa trafia do sądu i sąd gdzieś w siódmym, ósmym tomie dobywa dowodów, z których wynika, że to są całkowicie <śmiech> linie papilarne zupełnie innej osoby, a tymczasem człowiek się dobrowolnie poddał karze za dane włamanie. Także tutaj ta statystyka paradoksalnie w tych mniej, można powiedzieć, bulwersujących czynach często policję skłania do takiej nie do końca, bym powiedział, uczciwej.
2: Taka patologia rzeczywiście istniała w policji, ale jeszcze w latach 90. Mm-hmm. To w tej chwili maleje, to są incydentalne sprawy. Tak tam rzeczywiście dopisywano łącznie y, ze sprawą y, Zdzisława Markwickiego, no słynnego wampira, prawda, Dokładnie, tutaj, tak, gdzie tak, dzisiaj wiadomo już, że niektórych y, niektórych y, zabójstw nie popełnił, za które został y, prawomocny mocnie skazany, gdzie wyrok kary śmierci y, wykonano. wykonano. Więc dobrać. była taka tendencja. W latach 90. było to też jeszcze pozostałością po Milicji Obywatelskiej, która, w której takie praktyki się niestety y, stosowało. stosowało. Natomiast dzisiaj, nie wykluczam, że są takie przypadki, ale to już jest, y, to już jest rzeczywiście margines. No
3: tak, bo technika po prostu Przewodnicząca się poszła tak do przodu, tak. że to jest bardzo łatwo weryfikowalne. Bardzo łatwo weryfikowalne.
0: weryfikowalne. Słuchajcie, a czy na tym pierwszym etapie zbierania... No też, tej...
2: Przepraszam jeszcze, i też już sądy nie skazują, tylko na podstawie przyznania się <głos> 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 do, 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 no, tak. jako jedynego dowodu y, włamywacza, który tak naprawdę został złapany na gorącym uczynku jednego włamania, a dopisał sobie, zamiast za obietnice procesowe, dopisał sobie jeszcze 20 dla potrzeb statystycznych.
0: Tak, bo policja poszła na taki układ, tak? niby.
2: No Takie mówię, to było jeszcze w latach To było jeszcze dość częste, nie powiem, że powszechne, nie powiem, że powszechne, dość częste, ale dzisiaj to już już jest raczej margines.
0: Jasne. No ja bym na razie się powstrzymał przed ocenianiem dzisiejszej policji ze względu właśnie na to, że mamy dzień wyborczy. Będziemy dorobili następnym razem, jak się spotkamy. Natomiast chciałem, żebyśmy jeszcze spróbowali sobie przypomnieć, jeśli panowie pamiętają taką jakąś pomyłkę, czy jakiś błąd wynikający z tego, że właśnie na miejscu zadeptano, czy pominięto, czy gdzieś tam to zaginęło, czy ktoś z was pamięta, któryś z panów pamięta może coś takiego?
1: Ja coś innego bym powiedział. No to ale proszę też, bardzo. Też, mam tutaj policja no, no zrobiła rzeczy, których nie powinno się, może no, nie tyle ślady kryminalistyczne, ale są też przepisy, procedury karne, które mówią jak ma wyglądać okazanie. Czyli ta osoba, razem cztery osoby okazujemy, wśród nich jest ta jedna, która powinna być z sprawca rozpoznany, no i osoby będą być jakoś zbliżone wyglądem i tak dalej.
0: Żeby było trudniej, tak? Żeby Więc nie było takie proste. Ja
1: kiedyś miałem taką sprawę pobicia. Zaród był pobicia przez młodych ludzi w pociągu. Pokrzywdzonym był. Ja tego pana pokrzywdzony na oczy nie widziałem, bo z Polski wyjechał. Ten pan był jednego z afrykańskich państw. Znaczy będę oskarżeń też podnosić coś takiego, że no, tak jak dla nas osoby czarnoskóre to są takie same Wydają się nam tu Polakom, tak, on też mógł nas tu pomylić, bo my podobnie wyglądamy, ale o co chodzi? Ja te weryfikowałem na Klinie Obrony, weryfikowałem te okazania. Jeden z moich oskarżonych, to pamiętam do dzisiaj, miał bodajże 1,94 94 wzrostu. Więc zakładam, że jak takiego mamy człowieka, domniemanego, podejrzanego, sprawcę, to trzeba go okazać w dr- gronie ludzi, no, powiedzmy, 50. Ja sobie tych, ja sobie to sprawdziłem, mało tego. Tam się okazało, że najwyższy, się tylko pokazywałem, MED-74 czy 6. Nawet wydo- tak, wydobyłem no, z grobu, Da się to zrobić, bo jeden z tych pozorantów przybranych przypadkowo nie żył. Ale dało się ustalić ten wzrost. Nie trzeba było go eksfumacji, bo z wniosku o dowód osobisty, czy tam o... Mhm. Tak, o dowód osobisty, ile tam wpisał w ankiecie, no, ustaliłem ile ten człowiek za życia miał wzrostu. I właśnie, że miałem takie, że najwyższy miał 1,74 to jednak uznałem, że to jest... To nie, to tak nie może być. No, to, to jednak to jest sugerujące, w oczywisty sposób to sugerowało takie okazanie, no nie może się w sądzie ostać po prostu. Ale z tych e, tutaj, pom-
2: Jeżeli mogę tutaj od, od razu adwocem, e, tutaj uspokoję, że w tych sprawach naprawdę poważnych dbano o to, żeby, e, żeby te osoby były przybrane. Ja pamiętam, pracując w Zarządzie Warszawskim, Centralnego Biura Śledczego w tym okresie e, najbardziej intensywnej e, akcji, policyjnej, całego cyklu akcji policyjnej przeciwko zorganizowanej przestępczości, która rozpoczęła się w sierpniu 2000 roku i trwała tam powiedzmy te 5-7 lat. Myśmy mieli do czynienia z taką sytuacją. Bardzo częstym przestępstwem wtedy był haracz, prawda? Wymuszenie rozbójnicze. No i trzeba by było głównym dowodem, z głównych dowodów był dowód z okazania, prawda? Dowód z okazania, bo trzeba było pokrzywdzonemu okazać najpierw tam powiedzmy, tablice poglądowe, później okazywało się bezpośrednio sprawców. Istniał określony typ fizjonomii wtedy, pamiętamy, zorganizowanych przestępców, prawda? dobrze zbudowani, krótko obcięci, wręcz łysi. Trudno było takich panów dobrać do okazania, natomiast policjantów, nie, istnieją przepisy, które mówią, żeby policjantów nie dobierać do okazania. Myśmy podpisali specjalne porozumienie z dowódcami kilku jednostek wojskowych, żeby żołnierzy ściągać właśnie o podobnej fizjonomii, by tym wymogom tej czynności procesowej tutaj sprostać, więc o te rzeczy też się w policji dba. Wiadomo, tutaj jak Korga Sędzia powiedział, istnieją patologie, że się, takie różnice i dysproporcje somatyczne osób okazywanych, ale, ale to też, mówię, to też, to też jest pewien, pewien margines, a, a raczej nie treść.
3: Ale jeśli chodzi o to, co Konrad tutaj pytało o takie może nie tyle pomyłki sądowe, ile sytuacje, w których gdzieś zaniedbania na etapie śledztwa doprowadziły później do uniewinnienia skazanego, to pewnie wszyscy panowie tutaj znacie takie powiedzenie prokuratorskie, że jest za mało na umorze- za, za dużo na umorzenia za mało na akt do no i co robi okay. wtedy prokurator? Zazwyczaj wysyła ten akt do a niech się sąd martwi, niech to sąd niezawisły oceni, zobaczymy jak będzie, jest to straszne, okay. ale szczególnie kiedy dotyczy najpoważniejszych przez tak bywa i pamiętam taką głośną sprawę z początku lat 2000 zabójstwa przemytnika heroiny pod Legnicą, gdzie przez gierki wzajemne policji nie udało się tak naprawdę skazać tego człowieka, ponieważ jedna, jeden z zarządów CBS nie chciał dopuścić swojego świadka koronnego do zbytniego przesłuchania przez inny zarząd CBS i wyszło na to, że ten świadek korony zeznawał tylko raz zeznał tylko tyle, że wie, kto strzelał od innej osoby. Nie można było już tego dalej pociągnąć. No i sąd po wielu latach procesu był zmuszony wydać wyrok uniewniejący, ponieważ materiał dowody głównie opierał się na zeznaniach osoby, która z tym świadkiem koronnym rozmawiała, czyli to była wiedza ze słyszenia, tak, ale już ta policja, która tam tego świadka koronnego prowadziła inny zarząd, no nie pozwoliła dalej poduwać w tej sprawie, tak. I to, I i to jest tragedia.
1: Podsumowanie tego, co kolega powiedział przed chwilą, nie wszyscy jakby zdają sobie sprawę, że żeby skazać pod ciekawym sąd, musi mieć 100% pewności, a czasami uniewinnia się inna, a tak działa prawo i to jest dobrze, że tak jest, kiedy mam 90% świadomości, że mógł pod oskarżony zrobić to. A mimo ale to, te 10% jednak, jednak mogło być inaczej, nie mogę tego wyłączyć. Więc jeżeli na 90% jestem pewny, że on to zrobił, ale na 10 mam wątpliwość, który nie mogę usunąć, to muszę uniewinić. Pamiętajcie państwo
3: do słuchaczy, że ja mam zawsze miałem tak jak prokurator zasadę i sędziami zawsze rozważam, że lepiej mieć 10 niesłusznie uniewinionych i jednego niesłusznie skazanego, Są bo później bo niestety S- później mamy takie tragedie, jak były w przypadku pana Kraski. Tak, to, to, tak. ja czy...
2: powiem, powiem tutaj, zgodzę się całkowicie z kolegami, szczególnie z kolegą sędzią, powiem, że moje podejście do kwestii skazania zmieniło się po tym, jak przez blisko 4 lata miałem okazję być co prawda nie sędzią stricte karnym, ale sędzią dyscyplinarnym. To naprawdę nawet w sprawie dyscyplinarnej podjęcie ostatecznej tej końcowej decyzji o tym, żeby zadecydować o, o ludzkim losie, prawda, tutaj w jakimś tak. aspekcie, nie jest takie proste.
3: I to jest też ciekawa dyskusja pod kątem właśnie publicznych dysput na temat dopuszczalności, hmm. czy powrót Do kary śmierci. Nie życzę nikomu, żeby miał wydawać taki wyrok. Decydowanie o ludzkim życiu to jest jest one-way ticket. Ta
0: pomyłka sądowa, prokuratorska,
3: że jest nieodwracalna w przypadku finalizacji tego
0: wyroku. Słuchajcie, jeden ze słuchaczy zadał pytanie, tak jak je zrozumiałem, że ono stwierdza, że gdzieś tam za granicą, nie wiem jak na jakich terytoriach, w jakich krajach wykrywalność jest, nie wiem, kilkadziesiąt procent, a u nas podobno dużo większa zabójstw. Zabuz, widziałem, tak? że tam to pytanie było. było takie pytanie. Czy, nie, nie wiem, jak wiarygodne są te że dane?
3: 90% skuteczności mamy, jeśli chodzi o wykrywanie zabój,
2: zabójstwa 90% i wyżej, nawet. I wyżej w niektórych w przypadkach niektórych komentarzy. Tutaj... Mamy
0: to pytanie tutaj. To jakbyśmy mógł przeczytać i się do tego odnieść. No, czy rzeczywiście ten ostatni. Ja ja przeczytam dla ciebie. Jak to jest możliwe, że na świecie wykrywalność zabójstw oscyluje w granicach 50-60%, a w Polsce sięga 90%, a nawet więcej? Pyta słuchacz. Y,
2: tutaj, y, o ile się orientuję, bo nie znał źródeł wiedzy no właśnie, s- tego nie su- słuchacza, to ta średnia dotyczy, jeżeli jest to średnia światowa, to uwzględnia również y, kraje, gdzie proces wykrywczy nie stoi tak na, na tak wysokim poziomie, jak y, u nas. Polska należy do, y, do krajów, w którym jakość postępowania dowodowego jest naprawdę wysoka. Ja miałem Komenda Stołeczna Policji od chyba już 20 lat uczestniczy w takim projekcie jak co pół roku konferencję szefów Policji Kryminalnych Stolic Europy Środkowej i Wschodniej, gdzie spotykaliśmy się jako swojej odpowiednicy w gronie komendantów z Warszawy, z Berlina, z Monachium, bo Monachium się uważa za stolicę, Niemcy muszą mieć dwie stolice, prawda? Wiedeń, Bratysława, Praga, Budapest i Bukareszt. I ja miałem okazję przyglądać się bardzo blisko jakości czynności dowodowych w, w tych państwach przez cztery lata. Byłem na dziewięciu konferencjach. Dyskutowaliśmy tam bardzo merytorycznie. Jest to jedno z niewielu przedsięwzięć konferencyjnych, które uważam za rzecz rzeczywiście dobre, bo te konferencje to wiemy, że często to jest okazja po prostu do kurtuazyjnych spotkań z z różnych powodów, niekoniecznie merytorycznych. I naprawdę nie tylko nie mieliśmy się czego powstydzić, powiem tu konkretnie w stosunku na przykład do policji berlińskiej, bo policja berlińska fatalnie fatalnie wręcz funkcjonuje inaczej już na przykład policja monachijska i te parametry na przykład wykrywalności w Berlinie i skuteczności policji berlińskiej są znacznie gorsze przykład niż policji monachijskiej. Nasza policja na tym tle naprawdę wypada bardzo dobrze i to są rzetelne dane w sprawach o zabójstwa Nie można tutaj za wiele pomanipulować statystyką. Jest też tutaj może kwestia taka, że niektóre u nas czyny, które gdzie indziej są zabójstwami, u nas traktuje, kwalifikuje się jako pobicia na przykład ze skutkiem śmiertelnym. I to też ma wpływ na pewną statystykę. U nas zabójstwo to jest czyn, który musi być wykonany w określony sposób jeżeli to jest pobicie ze skutkiem śmiertelnym jest tutaj już inaczej i to ma wpływ na te kwestie statystyczne. Jest to zbyt złożona sprawa, żeby tu dzisiaj rozwijać tę kwestie na antenie, ale myślę, że na najistotniejsze elementy tego problemu No i też te wyjaśnimy. kwestie jeszcze,
3: myślę nie wiem jak jest w innych krajach, ale u nas na pewno do zabójstw się zalicza też te wszystkie tak zwane Konflikty domowe, tak. tak Żona tak, męża, mąż żonę. Ale tak, tak i, oczywiście. I rzeczywiście w tym zakresie jest niemalże stuprocentowa wykrywalność. Stuprocentowa wykrywalność. To nam na pewno też podbija tą statystykę, jeżeli, jeżeli takie zabójstwa czy, czy śmierć w ogóle, zgony na, związane z przemocą no, nie są traktowane jako klasyczne zabójstwa w innych krajach, na przykład europejskich. Nie wiem, jak to jest, przyznam szczerze, to dlatego u nich te statystyki są od są tej niższe. kwestii różnice, Są tak, w tej kwestii
2: tak. różnice i ta statystyka tutaj i ta statystyka tutaj dlatego z tych powodów również. Tak jak mówię, to jest bardzo złożony problem, no, wymagający przynajmniej ze dwóch, trzech, półtora godzinnych wykładów i, i podania konkretnych przykładów. Tak, Dobrze,
0: panowie, to teraz chyba, że chcesz jeszcze, jeszcze dodać do tego coś. Taka,
1: że pewnie większość słuchaczy nie miała i nie będzie miała w ręku akt sprawy karny o zabójstwo, no bo inną pracę wykonują, ale jak się weźmie taki akta to, to, też odnosi tej wykrywalności, no widać, że siły, środki, zakres tych czynności, jak jest zabójstwo, a policja jedzie takim szerokim frontem. Jednak inaczej się prowadzi śledztwo w sprawie o kradzież czy jakieś takie inne czynki. To jest a jest o zawodach, ważne, Tak, tak? To od razu widać, że są uruchamiane różne kanały, to naprawdę wielu policjantów działa i to idzie szeroko, się sprawdza. zwykle,
2: jeżeli jest źle zrobiona sprawa karna o zabójstwo, to ma to, to, tam istnieje jakieś drugie dno, które, które, bo są takie sprawy, nie ukrywajmy, gdzie jest jakieś drugie dno, które uzasadnia powody, dlaczego jakość tego postępowania była gorsza niż innych. Natomiast tam, gdzie nie ma tego drugiego dna, naprawdę tak jak tutaj kolega sędzia powiedział, rzeczywiście jakość tego procesu wykrywczego jest bardzo wysoka.
0: Panowie, to teraz tak troszkę odpoczniemy. Posłuchamy muzyki. Utwór jest taki optymistyczny. A potem znowu przejdziemy do ciężkich spraw. Zapraszam do wysłuchania. Sweet Home, Alabama.
1: To jest powtórka programu.
0: Halo Radio.
1: Pierwsze medium obywatelskie.
0: Dobry wieczór Państwu, Konrad Szołajski. To jeszcze nie jest wieczór wyborczy, niedługo będzie. Marcin Celiński będzie miał swoich gości i będzie Państwu opowiadał, jaki jest przynajmniej częściowo znany wynik wyborów. Na razie jeszcze nie wiemy, więc cierpliwie czekamy i porozmawiamy dalej o sprawach przestępczości, o zbrodniach i występkach. Nasi goście to Robert Bautys, policjant, Paweł Kałuszka, prokurator i Piotr Gąciarek, sędzia. Jako, że zostało nam mniej więcej 15 minut, to spróbujemy teraz sobie porozmawiać o tym, co się działo w latach 90. Bo odzyskanie takiej niezależności, niepodległości, no, wybudowanie Rzeczypospolitej, tej po 1989 roku, zaowocowało wieloma zmianami i w gospodarce, i w polityce, ale także w świecie przestępczym. Bardzo nam się ten świat przestępczy, zdaje się, rozwinął. Udało się uzyskać takiej ilości mafiozów, przestępców, zorganizowanego, że tak powiem, całego tego, sektora, że to stało się chyba nawet silniejsze niż słynna mafia i różne inne tego typu organizacje. Więc chciałem panów o to zapytać, bo ja pamiętam, że w tamtym czasie zdarzało się, że jakiś człowiek był zastrzelony na ulicy, tu wybuchła bomba, tam restauratorzy byli maltretowani, jak się nie opłacali. No w ogóle to był taki świat trochę dzikiego zachodu, te lata 90. No to jak to było i jak udało się mimo, że to wydawało się takie nie do opanowania, jednak zrobić tak, że niezależnie od tego, jak oceniamy rozmaite działania policji dzisiaj, nie wchodzę w szczegóły, bo polityka, że jednak pod tym względem chyba jest bezpieczniej. No, oddaję głos temu, który pierwszy chce w tej sprawie się wypowiedzieć. Kto? Ja mogę tylko
3: powiedzieć tyle, że broniąc pracę magisterską profesora Brunona Nachołysta, już wtedy profesor podkreślał, wybitny specjalista od kryminalistyki, kryminologii, że To był rok 98, on już powiedział, że już jest za późno. To znaczy, że ten 98 to był taki rok, gdzie już tak przeniknęła przestępczość zorganizowana, szeroko rozumiany bandytyzm do sfery biznesowej i politycznej, że tylko i wyłącznie gigantyczny nakład pracy ze strony organów ścigania, w szczególności policji, pracy operacyjnej może nas z tego uwolnić. No i z moich ocen wynika, że policja tą pracę wykonała znakomicie. Tak? Rzeczywiście udało się tą przestępczość, szczególnie tą najbardziej brutalną, ograniczyć i dzisiaj w mojej ocenie taka typowa przestępczość kryminalna, ta najbardziej bulwer- bulwersująca typu na przykład porwania e, dla okupu, gdzie ludzie po prostu nie wracali do swoich domów mimo opłacenia tego okupu. tak, Ludzie byli maltretowani, męczeni, ginęli w koczach Ta przestępczość w mojej ocenie, niemalże zaniknęła. Tak? Ta, ta sfera przestępczości tej typowo przeciwko życiu i zdrowiu, tej takiej przestępczości najbardziej dzikiej, jaka się pojawiła po upadku komunizmu i po, po rozbi- rozbiciu muru berlińskiego to polska policja zdołała ograniczyć moim zdaniem w znakomitej większości. Tak,
2: rzeczywiście zgodzę się z tym, ale muszę tutaj powiedzieć, że nie odbyło się to bez trudności system do zwalczania zorganizowanej przestępczości w Polsce budowaliśmy Od 1989 roku do roku 2000, wtedy kiedy ukształtowało się Centralne Biuro Śledcze i zaczęło prawidłową współpracę z Wydziałami Szóstymi Prokuratury, Prokurator Okręgowych przede wszystkim w kwestii zwalczania przestępczości zorganizowanej. Mogło to się odbyć znacznie wcześniej. Ogromne trudności były z tym, żeby doprowadzić do takiej sytuacji, żeby utworzyć tak znakomity, powiem, mechanizm, Jak Centralne Biuro Śledcze i Wydziały Szóste Prokuratur, które zwalczały przestępczość. Pisałem artykuł niedawno właśnie na ten temat pod tytułem Meandry Organizacyjne Administracji Spraw Wewnętrznych III Rzeczypospolitej. tworzenie służb do zwalczania przestępczości zorganizowanej i mafijnej. Co to meandry nie muszę naszym słuchaczom i w tym gronie wyjaśniać. Dziesięć lat trwało tworzenie tych tych struktur i trudno dzisiaj z perspektywy czasu nie widzieć tego gołym okiem, że pewnym gremiom, tu o o czym mówiłeś, polityczno-biznesowym zależało wpływowym gremiom polityczno-biznesowym, zależało na tym, żeby ten system powstał jak najpóźniej. I tak się się działo. Mógł Mógł powstać wcześniej. W Polsce jako jednym, jedynym w zasadzie w Europie w środkowo-wschodniej kraju powstała przestępczość zorganizowana w takich rozmiarach, które przekraczały, przekraczały liczbowo i, 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 i ekonomicznie nawet większość mafii włoskich.
0: To jakie są te liczby, to jakbyś mógł podać. Kilka najważniejszych
2: najważniejszych przykładów, takich znanych opinii publicznej, oczywiście Pruszków i Wołomin. Grupa Wołomińska, najbardziej w rejonie Warszawy rozbudowana osobowo, to ponad 2000 osób. Pruszków, Grupa Pruszkowska w rejonie Warszawy aglomeracji warszawskiej to grupa mniejsza, około 300 osób, ale spływami w całej Polsce łącznie to blisko 4000 tysiące osób. Mniej znana, ale niezwykle brutalna grupa zarządzająca Śródmiejskiem Warszawy. Grupa Śródmiejsko-Wolska, około tysiąca e, osób. Grupa Żoliborska, 500 do tysiąca e, osób. Grupa Mokotowska, to między 500 a tysiąc osób. W sumie oceniamy, że w ramach tylko aglomeracji warszawskiej, w apogeum rozwoju zorganizowanej przestępczości w Polsce, w zorganizowanych grupach przestępczych było zrzeszonych ponad 10 tysięcy osób. To jest armia ludzi z tego najwyższego przestępczego pułapu z perspektywy czasu dzisiaj tak paradoksalnie można powiedzieć, że nie ma tego złego co by na dobre nie wyszło ponieważ u nas y, rozwinęła się tak potężna, zorganizowana przestępczość, z kolei mafia rosyjska nigdy tutaj nie miała tak dużych wpływów, tutaj y, Rosjanie próbowali wchodzić, mafie rosyjskie próbowały wchodzić, ale mia- miały p- potężną konkurencję nasi gangsterzy, szefowie grup przestępczych często chętnie korzystali na przykład z zawodowych zabójców y, z byłego specnazu wiem, z, czy innych jednostek specjalnych były rozformowanych po upadku ZSRR. Natomiast nigdy zorganizowane grupy przestępcze rosyjskie nie zdobyły tutaj większych wpływów, dlatego że nasze po prostu były silne i były się w stanie przeciwstawić. Inaczej na przykład było w Czechach, Słowacji, w Bułgarii, na Węgrzech, w Rumunii. Tam te szczyty hierarchii przestępczej przestępczości zorganizowanej, mafijnej, zdominowała mafia rosyjska.
0: Czyli mieliśmy takich patriotycznych gangsterów. No więc dlatego mówię, że suma sumaru nie ma w świecie poziomie. tego
2: złego, co by na dobre nie wyszło. Piotrze,
0: ja chciałeś chciałem, coś skomentować, proszę.
1: Rzeczywiście to jest dobrze, że teraz w tej takiej brutalnej przestępczości zorganizowanej typu porwań, wymuszeń, nawet zabójstw jest stosunkowo niewiele. My to w sądzie to widzimy, że takich spraw przemocowych wpływa niewiele. że jest to zabójstwo, to jest taka indywidualna jakiś eksces. Natomiast takich przemocowych spraw związanych z organem przestępczością jest już niewiele. Raczej to coraz więcej mamy takich spraw bez przemocy, czyli jakieś wyrafinowane oszustwa. Począwszy od takiej znane metody na wnuczka, oszustwa jakieś VAT-owskie, podatkowe itd. Przestępstwa groźne, ale bez użycia przemocy fi- na tle finansowym. A druga, że to powiem tak. Jest taka w świecie kultury, naszej kultury masowej wśród wielu twórców filmów, czy dziennikarze, pewna fascynacja. Czasami wręcz zdrowa fascynacja o tą przestępczością zorganizowaną. Ja na przykład jako w jakiś sposób praktyk sędzia pewne pojęcie o tym mam. Nie lubię oglądać jakichś takich serialów, gdzie są detektywi, policjanci, reality show, rekonstrukcje i tak dalej, bo wiem, że to jest trochę przereklamowane. Wiem, że ten świat Ci bandyci tak naprawdę, ci przestępcy nie są aż takimi ciekawymi osobami, jakich chciałoby w nich twórcy czasami widzieć. To często są, owszem, inteligentni ludzie, ale w sposób prymitywni i świat przestępczości nie jest aż taki fajny. On nie wygląda tak, jak ktoś próbuje kreować. Nie wystarczy to, co mam w pracy, styczność z tymi osobami, więc nie muszę jakichś takich projekcji
3: artystycznych jeszcze... No no tutaj i jest warto tak termetyczny zwrócić, już teraz jak tak, kiedyś był, tutaj nie?
2: warto zwrócić uwagę na to, co kolega prokuratu, z prokuratury powiedział, że prokurator były prokurator, e, były prokurator to, ale teraz to,
0: adwokat w sprawach kryminalnych, to tak, jest ciekawe,
2: także mimo tej potęgi tego świata przestępczego zorganizowanego świata przestępczego mafijnego, bo to była mafia te największe grupy przestępcze były po prostu mafiami długo się przed tym y, sformułowaniem broniono, ale jeżeli istnieje ten element powiązania ze światem polityki i biznesu to to już nie jest zorganizowana grupa przestępcza to tylko to jest, więcej. to jest mafia to, to są mafie Niektóry, niektóre z tych grup były grupami mafijnymi ten system, który był tak w takich, w takich yy, tak trudno powstawał przez całą dekadę lat 90., od roku 2000 znakomicie zafunkcjonował. Myśmy, większość tych grup przestępczych, w zasadzie wszystkie te potężne grupy przestępcze, do 2010 roku zostały całkowicie rozbite. Tej struktury, o której tutaj mówiłem, w rejonie aglomeracji warszawskiej, ale i w innych częściach kraju, bo grup naliczono w sumie około roku 2000, blisko 400 w Polsce zorganizowanych grup przestępczych. Ten świat już dzisiaj nie istnieje. Został rozbity. Przypomnę, że Amerykanie Rozbicie struktury pięciu mafijnych rodzin w, Nowo, w Nowym Jorku zajęło aż 30 lat. Ktoś powie, że tamta struktura to o wiele potężniejsza, a i możliwości państwa przecież potężniejsze. Jak, w dwu, jak rozpoczął się proces skutecznego rozbijania kozanostry w Nowym Jorku tutaj wspomnę takie postacie, Rudolf Giuliani przecież, słynny agent John Pistone, który przeniknął i 8 lat rozpracowywał to środowisko. Co są dzisiaj rzeczy absolutnie ujawnione i o tym się się kręci filmy dokumentalne, to zakończyło się to dopiero około roku 2005. To jest 30 lat w porównaniu ze Stanami Zjednoczonymi. Myśmy to osiągnęli znacznie szybciej, mimo że nasze grupy relatywnie nie były w stosunku do możliwości państwa słabsze niż tamte w stosunku do możliwości państwa amerykańskiego?
0: No tak. Padło tu pytanie. Ja je przeczytam, żeby nie było, że ja uciekam, ale nie wiem, czy chcemy na nie odpowiadać w tym sensie, że to jest sprawa polityczna. Jeśli taka, to bym się wstrzymał do do następnego programu na ten temat. Jak zginęła Barbara Blida? Czy w tej sprawie nie wchodząc w dzisiejsze, że tak powiem, polityczne rozgrywki, możemy coś powiedzieć, czy zostawiamy do następnego programu? Ja myślę, że jak
3: zginęła, to nie ma żadnych wątpliwości. Tylko, że kwestia ewentualnie okoliczności, w jakich miała zostać zatrzymana, tak, no to na pewno będą przedmiotem jeszcze wielu debat. Tak? I to myślę, że jest to temat jak najbardziej też apolityczny, no bo to nigdy nie powinno być tak w mojej ocenie skromne, że to obciąża daną kon- konkretną formację polityczną. Oceniajmy te błędy, jakie zostały popełnione na miejscu. Tak, no, te błędy były popełnione, bo jeżeli wywiad nie był na tyle dobry, że nie przewidziano, iż osoba, która targnęła się na swoje życie ma w domu broń, no to no to to jest jak gdyby takie must policji, tak, tak czy służb.
2: Ja tu powiem tylko od strony właśnie tej, o której, o której powiedziałeś, że, yy, czy od strony tych, tych policyjnych czynności wykonawczych na miejscu, że tutaj po prostu, ja zastanawiając się nad okolicznościami tej sprawy, dochodzę do takich wniosków, że jest to wynik... Yy, yy, zbyt rutynowego podejścia funkcjonariuszy ABW, którzy relatywnie w stosunku do policjantów mają o wiele mniejsze doświadczenie śledcze, bo mniej czynności śledczych wykonują. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego jest do czegoś innego powołana. I myśmy z kolegami komendantami, bo to się jeszcze oczywiście działo w czasie, kiedy, kiedy, kiedy byłem w służbie, wielokrotnie komentowali to, że zostały tam popełnione takie błędy przez oficerów wysokich ABW, których by nie popełnił sierżant z komisariatu, przysłowiowy sierżant z komisariatu, który przeszukanie wykonuje co drugi dzień, a czasami dwa razy dziennie, a oficer ABW przyjeżdża tam raz na rok. I on wie już, bo jemu się parę razy zdarzyło mieć nieprzyjemności w związku z tym, że poluzował osobie, z którą wykonuje się czynności pewną pewną sytuację proceduralną i on by na pewno nie dopuścił do tego, żeby ofiara tutaj znalazła się w takich okolicznościach, gdzie sama mogła dysponować narzędziem, które posłużyło do samobójstwa.
1: Jest jeszcze tak bardzo tak na wysokim poziomie ogólności jest jeszcze taki uniwersalny problem. On istnieje w pracy policji w każdym kraju. Często też w Ameryce, mamy z tym do czynienia Źle się dzieje jak na, o czynności, o tym, kto ma być zatrzymany, kto ma mieć przedstawione zarzuty, w jakich okolicznościach decydują względy pozamerytoryczne. Nie jest to decyzja wynikająca z materiału dowodowego, decyzja policji, służby, prokuratury, tylko jest to jakiś taki nacisk czasami ambitnych polityków czy nadambitnych nadzorujących, czy to służby, czy prokuraturę, czy policję. To nie jest tylko polska specyfika i z tym konkretnym przypadku, bo takie rzeczy, że są podejmowane błędne decyzje, decyzje brzemienne w skutki dla osoby, które są podejmowane, na skutek jakiegoś takiego nacisku z góry, że to po prostu to się dobrze sprzeda, tak powinno być, to 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 niestety często się zdarza.
0: To mam jeszcze takie trochę prowokacyjne pytanie na koniec. Mianowicie tak, sędzia nam powiedział, że więcej jest takich bardziej jakby wyrafinowanych przestępstw bez użycia siły fizycznej, tylko przy pomocy pewnego rodzaju tam trików, tak? Z drugiej strony rozbicie tych mafijnych struktur spowodowało też, że już tych zwłok nie znajdujemy tu i tam, bomby nie wybuchają. Ale czy można powiedzieć, że w pewnym sensie zbrodnia się zrobiła bardziej wyrafinowana i być może niektórzy z tych przestępców, no tak jak to było w Ameryce, tak? ci którzy szmuglowali alkohol, potem tworzyli rody i z tego się zrodziła potęga Kennedych na przykład. Czy u nas ci przestępcy się niejako nie przenieśli do biznesu? To Oczywiście,
2: że tak. Jeżeli mogę zacząć tutaj. Oczywiście, że tak. 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 No to standardowe przykłady, to yy, nie będę tutaj mówił oczywiście yy, oczywiście nawet nie wymienię inicjaty- inicjałów ani pseudonimów, ale najbardziej znani liderzy gangu Pruszkowskiego w tej chwili opo- odpowiadają za wyłudzenia podatku VAT. Liderzy grupy żoliborskiej znani, znani mi akurat byłem szefem kilku grup operyjno-świadczych do wyjaśnienia ich działalności którzy dawniej, jak to się mówi, na mieście latali z bejsbolem i rewolwerem, dzisiaj wyłudzają kredyty bankowe. Tak to rzeczywiście się dzieje, ten proces widzimy. Z tym, że to jest oczywiście już nie ta skala zagrożenia tworzenia przez nich, którą mieliśmy do czynienia w tym apogeum, tak jak jeszcze raz użyję tego słowa, zagrożeń ze strony zorganizowanej przestępczości, jakim był
0: rok 2000. Drodzy moi goście, chciałbym wam bardzo podziękować. Mam nadzieję, że słuchacze docenią, że tutaj o tej zbrodni i różnych aspektach ścigania zdradziliście nieco sekretów waszej profesji. Myślę, że to nie jest temat, który zakończyliśmy, tylko chciałbym kiedyś jeszcze do tego wrócić, jeśli przyjmiecie znowu moje zaproszenie. I jeszcze raz serdecznie dziękuję i słuchaczom, że tak powiem chcę zadedykować utwór który poprzedzi program Marcina Celińskiego z którego dowiemy się jaki jest wynik przynajmniej według tych pierwszych sondaży i oczekiwań no nie oczekiwań tylko tych, tych sprawdzeń po wyjściu z lokalu wyborczego ale to zwykle się sprawdza w związku z czym za 15 minut dowiemy się być może, kto ma szansę być prezydentem Rzeczypospolitej Polski. A teraz na zakończenie uh, Living Next Door to Alice Smoki.
1: To proste. Żeby robić medium prawdziwie obywatelskie, potrzebujemy Państwa stałego wsparcia finansowego. Szczegóły na naszej stronie www.halo.radio w mobilnej aplikacji na Androida i IOSa